0: Počúvate podcast Cyklokoalície.
1: Prinášame vám témy zo sveta cyklodopravy a zaujímavé rozhovory.
2: Pekný deň prajem všetkým divákom. Vítam vás na ďalšej diskusii Cyklokoalície, ktorú sme si pre vás dnes pripravili. Moje meno je Dan Kolár a budem dnešnú diskusiu moderovať. Táto diskusia je súčasťou súčasťou programu Cycle Urban Plus, v rámci ktorého sa snažíme vzdelávať najmä samozprávy a odbornú verejnosť o témach súvisiacich s udržateľnou mobilitou. Okrem týchto živých, živých diskusí si môžete pozrieť aj ďalšie videá na našom YouTube, ktoré sme v rámci tohto programu pripravili a ktoré vás môžu naučiť, ako vo vašej obci zlepšovať podmienky pre udržateľnú mobilitu. Väčšinou sa rozprávame najmä o podpore, nejakej priamej podpore pešej dopravy alebo veciach súvisiacich s cyklistickou dopravou. Dnes tá, dnes tá téma bude trochu iná. Budeme sa rozprávať o parkovacej politike a o problematike parkovania najmä automobilov. A, avšak tieto témy, tieto témy spolu veľmi úzko súvisia. Parkovanie a aud je doslova neoddeliteľnou súčasťou nejakej tej komplexnej dopravy v meste. A preto som veľmi rád, že že dnes tu máme troch zácnych hostí a troch zástupcov troch miest, ktoré sa nejakým spôsobom venujú tejto téme. A teda pozvanie prijali ako prvého privítam Patrika Žáka. Patrik je viceprimátor mesta Trenčín, mesta, ktoré už pred niekoľkými rokmi asi ako prvé z takých väčších miest začalo alebo prijalo nejakú formu parkovacej politiky. Patrik, Vitaj. Druhým hosťom <laughs> je Peter Herceg, spolnomocnenec primátora hlavného mesta Bratislavy pre parkovaciu politiku. Peter sa venuje, teda zastrešuje celú, celý tento kolos parkovacia politika v meste akými veľkosti Bratislavy. Kde, kde je to teda asi z tých slovenských miest pochopiteľne najnáročnejšie. Parkovacia politika bola v Bratislave jednou, jednou z priorít primátora. Napriek tomu sa ako keby stále ešte nepodarilo ju nejak spustiť, ale vyzerá to, že je to na dobrej ceste a aj o tom nám porozpráva. Peter, Vitaj. Ďakujem, pekne popoludne. A... Ďalším hostom je Ivan Ranuša, náčelník Mestskej policie mesta Trnava. Mesto Trnava tiež v tomto období pripravuje parkovaciu politiku. Nedávno oznámilo pred niekoľkými dňami nejaké podrobnosti toho fungovania a ak sa nemýlim, tak v auguste plánuje spustiť jej prvú fázu. Vítajte.
3: Pozdravím všetkých, dobrý deň.
2: Ešte by som divákom povedal, že... V priebehu diskusie sa môžete vlastne pýtať vaše otázky, ktoré vás k tomuto napadnú. Píšte nám do komentárov a na konci diskusie určite na niektoré z nich príde čas a položíme ich. Začal by som takou úplne úvodnou otázkou, že prečo vlastne sa vaše mesto venuje tej téme regulácie parkovania alebo nejakej parkovacej politiky a čo sú vlastne také tie základné nejaké východiska, z ktorých pritom vychádzate, prečo, prečo sa to robí a ako to nejak jednou vetou zhrnúť, celú túto problematiku. Možno, Patrik, vy ste boli prvý, tak môžeš začať.
1: Hej, ďakujem. Ja si dovolím neskromne začať. No, vlastne my nemáme na výber v tom území nikto iný za nás tento problém tých množiacich sa aut nie rieši. Ako keby jediné, jediná možnosť je nastavenie pravidel. A ako keby moje pr- prvé odporúčanie, respektíve to, čo sme sa poučili, je, že nie je zrovna dobrý nápad je to nazvať parkovacú politikou. A už aj slovné spojenie regulácia parkovania už je lepší názov pre celý tento problém, ktorý tu je. Ale nikto iný za nás v tom území ten problém nevyrieši. Takže treba nastaviť pravidlá, tak aby uh, tie ulice boli pre všetkých, teda nielen pre motoristov, a hlavne aby bol poriadok a bezpečnosť.
2: Ďakujem. Rovno si tak nahral. Opäť v Bratislave sa to nazývalo, myslím, skôr férovým parkovaním. Tak to bol vlastne dôvod, alebo prečo je potrebné čo najskôr prijať toto férové parkovanie, keď to nebudeme nazývať parkovacou politikou.
0: A, tak Všetci to poznajú pôvodne ako parkovacia politika, my sa tomu tiež chceme vyhýbať, aj keď bohužiaľ je v tom aj veľa politiky, obzvlášť v Bratislave, kde teda o tom nerozhoduje sám primátor, prípadne mestské zastupiteľstvo, ale ďalších 17 starostov a 17 miestných zastupiteľstiev a mestských častí. Takže áno, počas príjmania vzn ktoré reguluje toto parkovanie, sa to volalo férové parkovanie. Ten názov bude ešte iný, nechajte sa prekvapiť, čo skoro ho predstavíme a priprave sa aj taká informačná, propagačná kampaň. A prečo to vlastne Bratislava rieši? No, Bratislava to mala mať už 20 rokov vyriešené, takže dobiehame ten dlh, ktorý tu máme a stačí sa pozrieť na ktorúkoľvek neregulovanú ulicu, ako sa tam parkuje, kto tam kde, kedy parkuje. A teda nie je to pohodlné ani pre vodičov, nie v tom poriadok, ale nie je to pohodlné ani pre chodcov, pre cyklistov. A ten verejný priestor nevyzerá dobre. Sidliska nevyzerajú dobre a nielen, že nevyzerajú, ale teda je aj ťažké sa tam povedzme pohybovať a podobne. Čiže tento stav asi nevyhovuje nikomu. voci je to zadarmo a asi chápeme všetci, že čo, ak je niečo zadarmo, neznamená to, že je to tak dobré. Čiže bohužiaľ nebude to zadarmo, ale veríme, že to bude lepšie.
3: Ja by som možno, že doplnil teda. My tomu hovoríme regulácia statickej dopravy, alebo teda takýto sme si osvojili termínus technicus, alebo ako to mám nazvať. Treba možno na úvod povedať to, že budeme pravdepodobne hovoriť teraz najmä o regulácii statickej dopravy jednou formou, alebo teda najmä o jednej forme, a to je prostredníctvom spoplatnenia parkovania. Ale tu hneď na úvod treba povedať to, že tá v úvodzovkách parkovacia politika za sebou nesie aj kopec iných inštitútov, kopec iných fóriem, akým spôsobom tú statickú dopravu regulovať. spomeniem, že do toho celkom určite patrí aj iná organizácia dynamickej dopravy, s tým určite majú skúsenosti aj v... V, už v Trenčine, kde sa dá istým spôsobom e, napríklad v prípade obojsmernej spremávky zmenou na jednosmernú vytvoriť nejaké množstva parkovacích miest. Ďalej e, je to nejaké efektívne využitie to tých existujúcich spevnených ploch, e, tak aby sme skutočne vytvorili tie parkovacie miesta v takom počte, k, aby, aby bol pokrytý záujem. Potom podpora výstavby, e, dajme tomu, parkovacích domov v prípadoch, kedy kedy táto územie naozaj nedisponuje nejakými voľnými plochami ale je to aj patrí, do, patrí k tým ďalším formám, ktoré majú k tomuto vplyv, aj napríklad efektívna MHD, ktorá potom podporuje to, že ľudia sa nepotrebujú presúvať motorovými, svojimi motorovými vozidlami, že sa potom ľahšie tých takto motorových vozidel zbavujú, park and drive systémy a teda rôzne iné formy, ktoré, ktoré úzko súvisia teraz s reguláciou statickej dopravy.
2: Jasné, ďakujem. To určite, určite súhlasím, že to musí, musí ísť ako keby ruka v ruke s týmito ďalšími, ďalšími odvetviami dopravy. A ešte k tým cieľom by ma, by ma zaujímala taká jedna možno taká, nenazval by som to zákernú otázkou, ale ja som si na všetkých, všetkých troch miest všimol v tej komunikácii, že na jednej strane sa hovorí o tom, že sa nadmerne používa auto v tých mestách, na druhej strane sa vždy hovorí aj o tom, že vlastne skomfortňujeme to parkovanie pre tých domácich. Nie je to trochu v takom protiklade, alebo, alebo je to takto v poriadku, že vlastne skomfortňujeme to parkovanie pre tých, pre tých rezidentov a ich nemotivujeme k tomu, aby to autome nevyužívali v rámci mesta.
3: No, no, začne,
0: že... ja, alebo...
3: Dobre, nech sa páči.
0: Tak, tak začne, začnem u nás v Bratislave. No, skomfortňovanie asi v, v tej komunikácii, ktorá doteraz bola o férovom fa- parkovanie, nie je to komfortné parkovanie, ale férové parkovanie, ako to bolo nazvané v Bratislave. Áno, cieľom je upratať tie auta na sídliskách. Áno, možno vytvoriť lepšie podmienky pre rezidentov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt, alebo teda majú naozaj dôvod auto parkovať pri svojom dome. A hlavne sídliska, ktoré boli vybudované prakticky bez parkovacích miest. absolútne hej, to sú tie najstaršie sídliská alebo. 60. prípadne 70. roky, tak naozaj ten verejný priestor nie je pripravený na tie autá, čiže áno, chceme aj toto riešiť, ale len tam, kde to má zmysel. Čiže my si robíme prieskumy, a analýzy, To je, je o parkovaní v Bratislave možno ticho, ono je to také ticho pred búrkou alebo dúfam, že teda to nebude búrka, ale taký skôr príjemný jesenný dážď od 1. októbra, ale... ale a tam, kde to má zmysel aj dlhodobo, tak chceme zvyšiť tie parkovacie kapacity, ale hlavne v, teda v tých rezidenčných častiach a hlavne na vstupoch do mesta. To sú tie park and ridey, čo pán Ranúša už spomínal. Čiže naozaj my už máme vytvorený plán a postupne na tom robím, aj keď je okolo toho, toho ticho, ale postupne to budeme publikovať. My radšej teraz robíme potichu, ale tvrdo pracujeme, ako mať veľké sluby a potom teda ten skutek útek. Hej? Čiže radšej máme taký opačný prístup. No a nie je to komfort pre vodičov automobilov všade, hej. Čiže v centre mesta, alebo čím bližšie k centru, tým to bude horšie a ťažšie, hej. Dochádza v Bratislave k budovaniu pruhov, redukcii teda kapacít pre, pre automobily a zvýhodňovaniu naozaj meskej hromadnej dopravy alebo cyklodopravy, kde sa dneska prerabajú cesty, tak už automaticky sa u, uh, uvažuje, ako spraviť širší, chodník, komfortnejší pre chodcov, ako spraviť... Uh, na tú cestu aj priechodnú pre cyklistov, ak je to na hlavných osách cyklistických alebo radiálach, ako to už rovno zakomponovať, aj keď je to len kúsok, možno len 200 metrov, odnikade ale nikam, ale už to máme predprípravené. Čiže toto je tá preferencia a nie automobily. Ale podotknem, neviem, možno kolegovia z miest povedia svoje, my trošku narážame na také limity, napríklad pri schvaľovaní tých projektov. My máme tie predstavy ideálne, ale častokrát napríklad Krajský dopravný inšpektorát, ktorý stráži stráži bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, tak tú plynulosť má počiarknutú a pre nich plynulosť znamená, aby autá plynulo, prešli z bodu A do bodu B, čo im bráni napríklad cykloprúh alebo, alebo busprúh, takže častokrát je, sú to sedenia a vyjasňovania dlho, dlho, kým teda dospieme k nejakému riešeniu. Takže, to, takže naozaj nie je to len komfort pre automobilistov a parkovanie kdekoľvek v meste.
3: Ja keď môžem do toho vstúpiť, tak by som povedal len toľko, že Celkom určite to ani tí rezidenti tak nevnímajú, pretože tým nejakým postupným zavázaním spoplatneného parkovania v tých rezidentských zónach prichádza k tomu, že aj tí rezidenti sú zkrátka povinní hradiť nejakú sádzbu, nejakú, nejakú platbu, za to státe ich vozdiel na verejných priestranstvách. Čiže aj bohužiaľ teda ten dopad tej zavázania tej regulácie statickej dopravy aj teraz smerom k ním my kladieme dôraz na to, že ten dopad na tých rezidentov nie je taký, ako, ako je teda na ostatných vodičov, ktorí v tých rezidentských zónach nebývajú. Čiže to je v úvodzovkách to zvýhodnenie tých rezidentov, že v dan- danom priestore, v danej zóne, kde začne fungovať spoplatnené parkovanie, to zvýhodnenie spočíva v tom, že to parkovanie ich, je za oveľa výhodnejších podmienok ako pre ostatných, ktorí v danej zóne nebývajú. Ale celkom určite, vzhľadom k tomu teda, že postupne očakávame excentricky zavádzanie ďalšieho spoplatneného parkovania v ďalších a ďalších rezidentských zónach, tak ten úvozovkách negatívny finančný dopad je aj pre tých rezidentov. Ale, ale z, pohľadu, z pohľadu toho, čo to pre nich prinesie, pre ich parkovanie, tak to je práve to v úvodzovkách ich zvýhodnenie a že pri zavedení tej, tej regulácie prostredníctvá poklatnenia očakávame celkom oprávnenie, redukciu motorových vozidiel v danom priestore. A to je práve ten efekt, ktorý, ktorý je pre nich celkom určite zvýhodnený. Že dokážu v tej svojej zóne, v tej rezidentskej zóne zaparkovať lepšie ako dovtedy, pokiaľ, to, pokiaľ tá regulácia a prostredníctví tam nefunguje.
1: Ja to naozaj nemám čo dodať. Páni to veľmi dobre zranuli. Aj má to byť férové pre tých, ktorí naozaj majú na túto službu mať nárok ale zároveň tak, aby svojimi parkujúcimi autami a neznevýhodňovali tých ostatných, ktorí auta nemajú. To znamená, že paralelne k tomu samozrejme treba pracovať na zlepšení mahatečky, zlepšení cyklistickej dopravy a všetkých týchto okolitých uh, veľmi dôležitých aspektov. Ale práve teraz sa to stáva týmto fér, že sa stá, nastavujú pravidlá a tí, ktorí tú službu využívajú, tak formov regulácie si teda za ňu aj zaplatia, ale v trvi väčšine prípadov to znamená aj slepšie, kvality tejto služby, parkovania, i keď je to celé také na zamyslenie, že či to naozaj mesto, ako hlavná jedna z dôležitých tém samozprávy má byť riešiť parkovanie 14 m2 súkromných inves- nákupov za 20-50 tisíc eur, alebo 5 proste, že takože z princípu. Ja mám trošku s týmto problém, ale žiaľ, tá situácia na vzorcoch to plačí, aby sme to vyriešili len my a nikto iný. Takže a uh, už to budeme musieť takto dotiahnuť až do konca.
0: Ja podporím trend, že naozaj je to ťažká filozofická otázka, ale ona súvisí aj s tým povedomím tej verejnosti a obyvateľov, lebo určite je to aj o edukácii, aby, aby si tí ľudia uvedomili, že to nielen len o benefitoch zadarmo, a to je tá najťažšia téma možno teda tej verejnej správy, aj, aby si aby to myslenie sa trošku preklopilo a pochopilo to tak presne, ako, ako pán viceprimátor Trenčína
1: to teda teraz povedal.
2: Hej, ja rovno no, nadviazujem možno. Áno, nebolo... patrik.
1: Dánko. ja mám trošku oneskorenie, Tak neviem, čo či to je len u mňa, prepačte. Uh, len veľmi krátko, že áno, tá edukácia, že tí ľudia naozaj tomu vopred nechceli veriť, že sa tomu množstvo a o tých uliciach znížiť a mnohí aj naozaj takí, že veľmi hlasní najväčší bojovníci za práva parkujúcich vozidel po pár mesiacoch uvideli, že ono to fakt funguje a dokonca teda sídlisko, ktoré rozmúštial mi teraz nedávno, kde 4 tisíc parkujúcich vozidel, tak tí obyvateľia sami už za poslancami za nami chodili, že prosím vás, už to spustite, lebo bude to fajn, my tomu veríme, vidíme, že to funguje. Takže niekedy až, až keď sa to udeje, tak až potom tí ľudia ako keby uveria. A spätne aj dnes mi kolo, vodár z námi povedal, že však dobre to je, idem však, zaparkujem a ja si aj zaplatím, ale vždy tam je miesto. Takže tí ľudia si to uvedomia, časom.
2: Hey, ja som veľmi rád, že sa nám tá diskusia tak plynule posúva otázky, ktoré som sa chcel opýtať ďalej, sa už rovno otvárajú a to bolo ďalšou bola aj práve táto komunikácia, že ono určite to nie je, nie je úplne jednoduchá téma na komunikáciu nejak vopred, čo sme mohli vidieť aj teraz, keď som si čítal potom, ako trnáva napríklad zverejnila tie informácie, tak tiež o tom boli burlivé diskusie, rovnako teda asi aj v ďalších mestách. Patrik, vy ste to, vy, vy už ste prekonali, prehúpli sa do ďalšieho volebného obdobia, zdá sa, bez, bez nejakého veľkého zásahu, alebo nejakej veľkej straty percent, a, alebo teda hlasov. A teda zdá sa, že tým ľuďom to nakoniec až tak neprekážalo, že sú, sú tie obavy na mieste, alebo čo je tam potom takým tým kľúčom, aby to naozaj naozaj bolo dobre prijaté tou verejnosťou a nebolo to ako keby brané ako politická samovražda, že teraz niečo, čo bolo zadarmo, už nie je.
1: No, treba na to ako keby odvahu, bez toho to nejde, že naozaj keby náš primátor si neuvedomil to, že, že toto treba spraviť bez ohľadu na to, aké tu bude mať dopady na budúce voľby, lebo dôležité je spraviť tú správnu vec, nie? aspoň teda podľa mňa, tak by to nešlo. A dobre, pán Hercek povedal, že vlastne za tým stojí kvanta času odborných výskumov, počítania vozidiel, modelovania, premyšľania, stretávania sa s ľuďmi a nejakého naplánovania toho, že ako to reálne môže byť a obsahuje to veľakrát slovo Excel a jednoducho bez toho tohoto nejde a to sa deje ako keby na pozadí. A to samozrejme tá verejnosť nevidí, alebo ani nemôže, to sa nedá všetko komunikovať, najmä tieto odborné odborné témy. A my sme, sme schvalovali ako mestské zastupiteľstvo na jeseň 2016, myslím, že to, alebo v lete 2016, takú rámec toho, ako by to malo vyzerať. A na jar 2017 sme potom schvalovali finálne VZD. Vlastne tam bol nejaký úsek nejakých 7 mesiacov hore dole, kde sme teda, medzi čo som aj zverevnili návrh VZDN, prišlo k nám k nemu asi 300 pripomienok, z toho sa asi 120 je zapracovalo, ostatné boli tiež nejakým spôsobom vyhodnotené, ale tým ľuďom bolo individuálne vždy odpísané, bola v športovej hale, bolo také veľké stretnutie, ktoré tiež bolo také emocionálne, a, a, ale tí ľudia ako keby že boli súčasťou toho a samozrejme, že Mnoho tých uh, ľudí, ktorí si nedokážu predstaviť, ako to môže fungovať po zavedení regulácie, tak boli prírodzene proti. Ja sa im akože, že nedivím, pokiaľ sa tejto téme nevenujú, tak nemajú ako keby tie znalosti, aby tomu dokázali uveriť vopred. Ale uh, fakt, že um, po tom spustení je to minimál, v tých častiach mesta, ktoré boli v tej prvej voľne veľmi uh, príjemné, aj v tých rezidenčných teraz na tom sídlisku juh, teda, kde som aj ja poslanec, a, kde máme teda parkujúcich vozidiel a je veľká časť sídliska v poriadku a máme niekoľko ulíc, v ktorých áno, je problém veľmi blízko zaparkovať, pod po tým myslím nejakých 150, 150 metrov, nazvíme to, po nejakej 8 hodine a tam pracujeme na tom, aby sme ten systém zlepšovali po spustení tohto sídliska kolegovia si pozreli, ako sa to naplnilo a po nociach spolu so mnou sme chodili, počítali autá, našli sme tam dve miesta, tu sa dá, či ešte jedno miesto, tu sa dá vyznačiť miesto, tu tri a takto sme našli ďalších 65 miest, ale až potom spustenie, lebo až potom v tom teréne to je ako keby vidno. A tí ľudia to napríklad si všimli, že sme tých 60 miest tam proste vyrobili na tých, na tých existujúcich betónových a asfaltových plochách a aj, tá, aj, ten, um, aj tie stiažnosti verejnosti úplne, že, že výrazne sa znížili po, po pár týždňoch. Takže jednoducho treba s tým počítať ako s so, veľmi živým systémom, ktorému sa treba venovať, treba ho sledovať, treba mať človeka, ktorý dokáže počas dňa ľuďom odpovedať na otázky, poradiť, čo ako vybaviť. My máme teda osobu, ktorá má na starosti iba, iba komunikovanie, to znamená, že ona má aj taký že helpdesk, doslova telefonický e-mailový, píše články na web, píše články do, do novín a podobne, že, že tomu sa potom treba stále venovať.
3: Možnože ja by som... Za náhu chcel povedať to, že my sme trošičku v lepšej pozícii najmä z toho dôvodu, že v trnave sa reguluje statická doprava v rámci centrálnej mestskej zóny už roky. Čiže v trnave sme, máme, máme túto aj, aj komunikačnú úlohu ovlačuje jednoduššiu, ako to, bol, ako tomu bolo je v Trenčine a, a celkom určite ako to je v Bratislave, pretože u nás už ľudia istým spôsobom sú oboznámení s tým systémom. My teda jen len v zásadě z časti meníme filozofiu a, a teda vstupujeme do prvej rezidentskej zóny, alebo tak povediať typický rezidentskej zóny. Čiže ideme z toho, z tej centrálnej mestskej zóny, kde tie potreby regulácie statické dopravy sú trošičku iné ako v tých rezidentských zónach. Čiže tá, tá komunikácia je u nás o niečo jednoduchšia alebo teda lepšia. Napríklad aj ako kolega tuto Strenčina hovorí, že prišli rádovo stovky pripomienok návrhu väzdenka. Nám, nám teraz skončí práve, práve včera skončilo pripomienkovanie návrhu a ja vám pripomienok 8. Čiže u nás, to, u nás je to v tomto smere jednoduchšie, ale celkom určite treba vnímať to PR okolo toho, ako veľmi dôležité. Či to je na Slovensku, alebo je to hoci kde inde, je to veľmi ťažká téma, pretože ľuďom vstupujete do úvodzovkách akýchsi ich práv, alebo respektíve je to ich vnímanie veci je také, že... Ten verejný priestor, kde pred tým svojím bytovým domom parkujú tak roky, roky, rokovce tie svoje motorové vozidlá je určený len a len za týmto cieľom a v podstate takýmto vpôsobom sa im na to siaha na, na, na úvodzovkách na tieto práva. A, uh, preto je to nesmierne dôležité, akým spôsobom to mesto komunikuje. My sme navštívili napríklad aj Viedeň, keď sme sa nechali, alebo chceli nechať inšpirovať. A poviem vám úprimne, aj takisto aj v tej, aj v tej Viedni to, nám to prezentovali úplne identicky, že tá komunikácia je veľmi náročná a tí ľudia aj v tom Rakúsku sa k tomu stavajú absolútne identicky. Hej. To je, je, to, je to veľmi ťažké a preto tá komunikácia je nesmierne dôležitá.
0: No, ja by som tiež doplnil, že my vlastne čoskoro chystáme komunikačnú kampaň, hej, design manuál, logo a tak ďalej. A je to teda nielen o tej komunikácii, o tom vysvetľovaní, stretávaní sa s ľuďmi. A dobré je mať už nejaké dobré príklady za sebou. My sa opierame sem, tam sa odvolávame napríklad aj na Trenčín, na České mesta, ich skúsenosti, napríklad ich zóny v Prahe, kde zavedli zóny a teraz už vieme, že ich chcú zmenšovať kdežto v Bratislave častokrát sú také, ja to trošku nazvem populistické snahy zväčšovať zóny, že prečo nie je zóna celé nové mesto napríklad, hej? A chceme mať však aj keď sú na Kramároch, aj keď sú na Mierovej kolónii, na opačnom konci sú to novomešťania, tak všetci nech parkujú zadarmo všade v novom meste. Čo nie je dobrý prístup a teda dáta nám ukazujú, že to tak nie je, iné skúsenosti nám ukazujú, že tak nie, čiže častokrát... To nie je len o komunikovaní obyvateľom, ale aj poslancom, aby pochopili, že teda to nie je len, aby, aby, aby to vyzeralo pekne pre mojich voličov, ale aby to fungovalo. Čiže toto je tiež trošku, trošku taký problém. A paradoxne, že my to vzn naše, ktoré bolo prijaté pred, ešte v roku 2019, a teda pracujeme na, na jeho implementácii, ideme vylepšovať, a ešte sme to ani nespustili, ale teda my máme pilotné zóny s mestskými časťami. V Petržalke to beží nejakou formou. V podstate Petržalské parkoviska sú viac menej zaregulované, ulice ešte nie, čo je dneska 35 tisíc teda registrovaných kariet. Hej. To, to, sú, to sú 10 tisíce. A máme zónu takú pilotnú spolu s mestskou časťou Nové mesto na Tehelnom poli, čo je zas. Menšia zóna je tam 1700 registrovaných kariet, ale tá už ide prakticky presne podľa toho, čo bude v celom meste. Čiže my sa na tom učíme, zistujeme, ako to tam funguje, presne tam boli tie opatrenia zjednosmerňovanie ulic, aby tie miesta mohli byť legálne. Keď už zjednosmerňovanie, tak čo s cyklistami, lebo cestu jednosmerku vám cyklista nemôže prejsť proti smeru. Čiže zas presvedčiť policajtov, aby tých cyklistov do proti smeru pustili cez dopravné značenie. Zabrať, nezabrať chodník, keď je na oboch stranách, chodí sa po oboch stranách a keď dáme preč auta, tak zas obyvatelia z toho domu, ktorí tam 30 rokov parkovali, nebudú spokojní. Takéto dobré veci vychytávame na týchto pilotných zónach a potom podľa toho toho chceme to nastaviť, aby to bolo čím lepšie. Čiže napríklad, ak sa to podarí, my by sme teraz v tejto novelizácii chceli zaviesť prienikové zóny, že dve susedné zóny, keď sú a niekto má smolu, že býva na hranici, aby mal právo ešte zaparkovať aj v susednej zóne, v tej najbližšej ulici a podobne. To nám napríklad kolegovia z Čieho odporúčali. Čiže snažíme sa to... Počúvať, rozprávať sa o tom už teraz. V rámci kampane to budeme vysvetľovať, ale je to neustála komunikácia a ja viem presne to, čo hovorí kolega Strenčína, že to ešte len začne, ako náhle to spustíme vo veľkom, tak to komunikácia bude musieť pokračovať ďalej.
2: Super, ďakujem. Vy ste tu spomenuli, spomenuli ste tu tu viedeň. Sú ešte nejaké ďalšie, ďalšie mesta, ktorými ste sa inšpirovali, kde ste zistili, že že to funguje dobre, alebo, alebo naopak, že tam niečo nefunguje? Či už teda naše, alebo zahraničné?
3: My teda v rámci tých našich ciest, teda oboznávania sa s tými parkovacími systémami, sme dospeli v podstate k tomu záveru, že všetci napriek nejakej počiatoč, počiatočnému odporu zo strany či už politikov, alebo, alebo teda myslím miestných politikov, alebo občanov, tak v konečnom dôsledku pri zavedení tej regulácie prostredstvenost poplatného parkovania teda prišlo k pozitívnemu efektu. A tá inšpirácia z tých jednotlivých parkovacích systémov nastavenia tej filozofie je, je veľmi, veľmi individuálna, by som povedal, a nedá sa v podstate pretaviť nejaký parkovací systém, dajme tomu kompletné sadzby a zvýhodnenie nejakých okruhu, okruhu, nejakých zvýhodnených subjektov, celkom jednoduchým spôsobom a aplikovať to na iné mesto. Hej? Lebo tie špecifika tých miest, či sú to urbanistické, alebo teda územné sú natoľko, natoľko rozdielne, že, že je naozaj veľmi, nutné, veľmi dôležité rozmýšľať, rozmýšľať ako to nastaviť v tom danom meste. Čiže, uh, áno, my sme takisto chodili, nechali sme sa aj v, v konečnom dôsledku. aj v Trenčine sme sedeli asi dvakrát. Uh, ja teda osobne som bol aj v Petržálke pri zavádzaní a, a v rôznych iných mestách, ale, ale teda uh, fakt je taký, že dá, dajú sa prebrať iba niektoré tie filozofické prvky, a, ale tie sa musia celkom určite potom aplikovať na to konkrétne mesto.
0: Ja tiež doplním, že ako som spomínal, aj Trenčinom sme sa inšpirovali. Dosť veľa sa inšpirujeme českými mestami. Samozrejme komunikujeme so Slovenskou parkovacou asociáciou, Českou parkovacou asociáciou. Robili sme si prieskumy dokonca aj dodávateľov, ktorí robia parkovacie systémy, alebo ktorí robia parkovacie aplikácie po celej Európe. Sme mali trhové konzultácie, rôzne modely fungovania, a je jasné, že teda presne nedá sa nakopírovať nejaké riešenie, ktoré by fungovalo v každom meste, pretože to funguje dobre v Amsterdame. Napríklad tam v centre prakticky ľudia nemajú autá, zbavujú sa ich, čo dneska na Slovensku si my ešte predstaviť ani nevieme. Hej? Takže to je možno... Možno tam budeme o 20 rokov. A teda pre nich je jednoduchšie naozaj na dovolenku si auto prenajať, alebo keď niekde potrebuje ísť, ale radšej ho nemať a teda neriešiť s tým súvisiacie veci. Takže pozerali sme, kde čo je. Samozrejme, tá finálna podoba bola aj výsledkom istého politického kompromisu, lebo teda získať tie súhlasy v Bratislave, kde dvojstupňová samozpráva, je ešte náročnejšie. Takže... Ten model, ktorý je navrhnutý, nie je ideálny, ale dá sa s ním, dá sa s ním pracovať. Je to prvýkrát, keď bol vôbec prijatý. Bolo bol tých pokusov za bývalých primátorov niekoľko. Takže pracujeme so systémom, ktorý, ktorý máme, ktorý je nejak nadefinovaný a ktorý by mohol fungovať a veríme, že teda tá vôľa potom ho vylepšovať bude. Takže trošku je to taká naša vlastná cesta, snažíme sa to najlepšie si z každých miest zobrať. A ešte jedna vec ma pritom napadla, Ono trošku s tým možno aj iné mesta bojujú, ale najhoršie to v Bratislave. Keď sa povie regulácia parkovania, parkovacia politika, alebo čokoľvek s parkovaním, každý si predstaví, že sa to týka všetkých parkovacích miest všade. Bohužiaľ, v Bratislavi máme množstvo vnútroblokov, množstvo komunikácií, ktoré de facto neexistujú, nie sú zaradené do siete komunikácií, hej. Množstvo spevnených ploch, ktoré ani nevie, nevie sa, komu patria, obrovský, Neporiadok, ja to tak peoratívne poviem až bordel v majetku mesta alebo v majetku, ktorý štát mal kedysi v 91. odozdať mestu, ale neodozdal, nie sú k tomu papiere a podobne. Čiže paradoxne, jedna z prvých aktivít, keď ja som nastúpil pred necelým rokom na magistrát, bolo, že sme začali riešiť majetkové veci a začali sme pripravovať to, aby vznikol tým na opratovanie majetku mesta, ktorý práve teda teraz vzniká. A to je napríklad niečo, čo by nikomu len tak z fleku nenapadlo, že aha, však idú rozdávať karty plus mestskí policajti, vyvrúť sa peniaze a je to, hej? A prípadne dopravné značenie, ale to je to najmenej na tom. Ale tá celá robota okolo toho, my de facto ideme zavádzať dva systémy. Jeden celomestskú parkovaciu politiku podľa cestného zákona a vzn ale zároveň my pripravujeme a modelujeme parkovacie mikrozóny, čo sú vnútro bloky a nezaradené komunikácie, ako s tým budú fungovať, lebo by bolo zvláštne, že... Človek na ulici parkuje, je to regulované, ale už parkovisko vedľa, vnútroblok vedľa, alebo kúsok ulice vedľa, ktorý nie je oficiálne zaradeného komunikáciou, tak tam už sa parkuje na divoko. Hej. Treba, Keď, tak my potrebujeme v rámci tých sídlisk alebo zón podľa možnosti regulovať všetko. Čiže, čiže o to väčší oriešok to je a o to klobuk dole pred ľuďmi, ktorí to aj u nás v Bratislave robia, aj ten tým, ktorý teda vznikol. Sú to skvelí ľudia, ale... Poviem vám, koľkokrát je to 12 hodín denne roboty. Niekto si predstaví, že, ach, ak to sú úradníci na magistráte, to je úradnícka robota. Nie, je to tvrdá robota. Ja som pracoval dlhé roky v súkromnom biznise, a robil som medzinárodné projekty aj v korporáciách. Môžem vám povedať, že sa tu robí tvrdšie ako, ako v súkromných biznisoch.
1: A možno len k tomu Vesdenku, že my už sme mali 12 noviel nášho pôvodného Vesdenka. A... Dve boli kvôli korone, ale naozaj, že k tomu systému sa fakt treba venovať a nikdy sa to nedá na prvú šupu spraviť dokonalo. To akože žiadnom ani korporáte najlepšom na svete sa nebodarí projekt na 100% na prvýkrát a to bolo ešte vo verejnom sektore a ešte v takomto obrovskom objeme. Nehovorím ani o Bratisláve, to už je úplne akože, veľká ťažoba, to vám nezávidím. Takže jednoducho je to beh na dlhé tráte, ktoré musí, musia absolvovať na úradoch áno, úradníci, ale vec, akože kto kto nás počúva z verejnosti, že nech si myslíte čokoľvek o tom, že sa za parkovanie musí platiť, tak naozaj tým úradníkom, ktorí to robia, tak im na tom fakt záleží, aby to dobre dopadlo. Lebo je to aj pre nich istá odborná odborná Naký teda že dôkaz toho, že vedia, čo robia a tiež to nechcú, áno, satisfakcia, nechcú to pokaziť. Oni tiež žijú v tom meste spolu s vami, že to nie sú, že cudzí nejakí úradníci, čo prišli od, od nevenkade a robia teraz ľuďom zle, práve naopak, že keď my chceme mať kvázi tie západné moderné mesta, tak žiaľ ale pohľad na tú mikromobilitu v tom meste sa bude musieť zmeniť je, bez toho to nepojde môžem len
2: počerknúť naozaj je to tak ďaká, to, to znie veľmi dobré ja ešte Peter zareagujem na to čo si hovoril môže sa aj ostatní teda vyjadriť ale ja som dostal takú otázku že koľko vlastne ľudí v Bratislave sa venuje tejto téme momentálne tak pre predstavu a priznám sa, že som nevedel presne odpovedať tak ako to je
0: keď sa prijímalo VZN, tak to boli dvaja ľudia. Aj istý čas to boli dvaja ľudia. Potom k nim pribudol ITčkar. A keď som nastúpil, tak sme postavili tým, ktorý je dneska 6 plus 2, 8, 8 ľudí. Plus samozrejme aj teda z iných odborov sekcií nás podporujú, ale je to 8 ľudí na robotu, ktorá by podľa mňa uživila 40 až 50 ľudí. Ej, takže, a, takže tak, ale teda ešte narastieme, chystáme a, a, malý tým prevádzky parkovacej politiky, lebo my čo robíme je zatiaľ zavádzanie implementácia parkovacej politiky plus to majetkové čistenie, čiže trochu to ešte musí porástať, aby sa to vôbec dalo, a, dalo riešiť, ale, ale naozaj a, niekde na západu našich hraníc to robia celé veľké týmy ľudí, alebo sa to externe objedná dodávateľov, ktorí presne vedia, čo robiť. My sa to snažíme aj skladať, aby to bolo čo najlacnejšie pre daňových poplatníkov. Čiže my si nekupujeme systém na kľúč, ktorý aj tak by ten dodávateľ nevedel zaviesť, lebo to napríklad ten majetkovo právne veci a povolovanie a tak ďalej do toho vstupuje tá samozpráva. Čiže nedá sa to kúpiť ako nejaký balík za 2 milióny a tá parkovacia politika pôjde. My to naozaj skladáme. Bude to podstatne podstatne lacnejšie pre bratislavčanov, ale je to náročné na tú prácu
3: celého týmu. V Trnave to funguje asi tak, že... Uh, máme tým, ktorý je objem asi 9 ľudí, ale to sú nie ľudia, ktorí sa venujú čisto iba tejto téme. Hej? Sú to dopravní inžinieri z mesta, sú to it sú to ľudia, ktorí sa zaoberajú PR, ale oni samozrejme riešia aj teda rôzne iné agendy, ktoré, ktoré majú na stole. Čiže uh, uh, klasický uh, odbor dopravy, um, túto trnavská spoločnosť, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami a teda komunikátori, to, to sú ľudia, ktorí pracujú v tom tíme, ale treba si uvedomiť to, že on riešia aj bežnú agendu, ktorú, ktorú, ktorú v rámci tých svojich pracovných povinností, povinností riešia.
2: Ďakujem. Ja by som opäť teraz položil otázku, ktorá nám tu aj bola položená, aj som sa ju teda plánoval spýtať, lebo je to momentálne tiež celkom aktuálna asi asi pre všetkých troch z vás celkom zásadná téma a to je, to je spred niekoľkých týždňov, alebo kedy to bola novela zákona o cestnej premávke, ktorá vlastne zvýšila kompetencie obcí alebo a respektíve obecných polícií v to, pokutovaní alebo, alebo v riešení priestupkov súvisiacich s parkovaním. Predpokladám, že to... Môže byť celkom výrazná zmena v prístupe, prístupe k parkovaniu pre, pre vás všetkých. A teda otázka je, že ako, ako na toto plánujete reagovať a či už teda sa na to pripravujete. Ono to asi má od 1. mája vstúpiť do platnosti. A ako na to teda vlastne reagujú vaše mesta?
1: Teda my už teda fungujeme viac, tak trochu začnem. Vieme o tom. Náš pán primátor je aj spolu s našim teda pracovali na tom, aby sa také, tie, takáto novela prešla parlamentom. A sme teda rádi, že sa to utialo po toľkých rokoch. A my máme teda auto, ktoré jazdí a sleduje vlastne, respektíve kontroluje ten enforcement, teda či majú tie vozidlá zaplatené, alebo majú parkovaciu kartu. Takže tam budeme pracovať na aut- poloautomatizovaní uh, tej objektívnej zodpovednosti a postupne sa na to pripravujeme. Naozaj, že nechceme ísť teraz, že prvý deň a hurá, poďme pokutovať všetkých, čo vidíme, to tiež nie je vôbec dobrý prístup. Nedávno som tu mal aj jednu osobu, ktorá mala takú poznámku, že určite málo rozdali papuč, policajti tak nesplnili kvóty. Tak som sa celkom rozčulil, lebo u nás žiadne kvóty Koty pre parkovacie pokuty nie sú na mestskej policii a nikto z nás na vedení to nesleduje, koľko sa vydá pokúda nie je to ani našim cieľom. Našim cieľom je, aby bol poriadok, aby tí, ktorí tam môžu a majú parkovať, tam boli, aby tam bolo vždy miesto pre tých, ktorí tam chcú prísť, niečo vybaviť a vyriešiť. A, alebo neodparkovať vrak na sídlisku. Čo to je náš cieľ. Náš cieľ nie je dávať pokuty. Takže aj tá objektívna zodpovednosť nemá byť pre nás ako samozprávu spôsob na terorizovanie a, a žmýkanie občanov, obyvateľov za, na pokutách, a, za parkovanie. To vôbec nemá byť o tom, má to byť skôr len o tom, aby si každý bol vedomý toho, že tu nejaké pravidla tu máme. A treba ich teda to udržiavať. Tak, ako chceme, mať, chceme tu mať Nemecko, tak treba sa správať ako Nemci. Tak treba akože dodržiavať pravidlá, keď sú nastavé.
3: Ja by som možno, že do toho vstúpil tým, že možno treba osvetliť, že čo sa vlastne mení a čo to vlastne objektívna zodpovednosť znamená. V podstate sa jedná o to, že doposiaľ teda, tá kontrola prostredníctvom mestskej policie a následne vynúcovanie tej zodpovednosti za spáchané priestupky prebiehala tak, že bolo nutné dokazovať tzv. subjektívnu zodpovednosť, to znamená vždycky dohľadať konkrétnu osobu, ktorá na danom mieste, kde to je zakázané, alebo v prípade, keď teda sa jednalo o spoplatné parkovanie, tak nájsť konkrétneho voliča, ktorý si nesplnil povinnosť a nezaplatil parkovné. Toto je neuveriteľne ťažká vec, ako ľudia si to neuvedomujú, pretože takého človeka nie vždy nájdeme na ulici, teda väčšinou nie. Takže následuje potom teda nejaké predvolávanie, nejaké vypočúvanie a široká škála možností, ak sa z toho vyviniť a tak ďalej. Čiže to, tá subjektívna zodpovednosť, to preukazovanie zodpovednosti za spáchanie priestupku je pomerne ťažké. V prípade objektívnej zodpovednosti, ktorá v podstate je v našom práve už nejaký ten čas, a problém bol iba ten, že objektívnu zodpovednosť mohli využívať iba policajti z policajného zboru, ktorých v konečnom dôsledku celkom kľudne môžem povedať, že statická doprava zaujíma pra málo. Takže my už dlho, dlho samozrejme teda aj tuto v rámci Trnavy a len Trenčína sme tlačili, aby tá myšlienka, že mesta môžu využívať inštitút objektívnej zodpovednosti prostredníctvom svojich policií bola, bola teda zmenená. Toto sa teraz skutočne teraz konečne stalo. Čiže zaprvé to má ten rokmer, že v prípade objektívnej zodpovednosti nemusíme hľadať toho vodiča. Držiteľoví vozidla sa v podstate zašle v rozkaznom konaní pokuta za správny delikt, v tomto prípade nie je za priestupok. A pokiaľ uhradí tú pokutu, tak je tým pádom celé to konanie ukončené. Čiže ten rozsah tých, tých dokazovaní a to, toho procesu ako takého je, je neuveriteľne flexibilnejší. To je za prvé. A za druhé, aký rozmer to má, že tento inštitút pribudol teda v, v prospech miest je ten, že so skutočne konečne dajú využiť tie moderné systémy. Pretože doposílal aj keď tren, Trenčín už to vozidlo so skenovaním mal, tak ja viem aj teraz z iných miest, ktoré už začali používať a, a, tie, ten, tento systém, tak v konečnom dôsledku zoberme si to, že keď pustíme takéto vozidlo do priestoru, napríklad, keď sa parkovanie, tak to vozidlo za veľmi krátky čas vygeneruje obrovské množstvo udalostí, ktoré treba riešiť. A v prípade subjektívnej zodpovednosti zkrátka to nie je, nie je možné v podstate ani personálne stihnúť, aby je to množstvo priestupkov, ktorý zaznamená to skenovacie vozidlo, aby, aby potom, potom sme predvolávali všetkých držiteľov, dopytovali sa kto do vozidlom jazdiel a potom za zase volali iných ľudí, ktorí vozidlami jazdili, a tí zase neprídu alebo si neprevedú poštu. Čiže to je, to je druhý rozmer toho zavedenia toho inštitútu na protpech miest, že, že tá kontrola sa dá realizovať prostredstvom moderných prostriedkov. Čiže za prvé je, je to zjednodušenie toho procesu vyvodzovania zodpovednosti zo, zo strany mesta a za druhé je to, to možnosť aplikácie toho systému na, na kontrolu.
0: No ja poviem za Bratislavu, ja viem, že teda tam bola aj koordinovaná aktivita primátorov a teda cez, cez poslancov a som radi, sme radi, že to prešlo, lebo naozaj nám to určite pomôže. Ja to trošku rozšírim, nás potešil celý balík zákonov, ktoré sa týkajú parkovania, ktoré prešli cez poslanecké návrhy naposledy. Teda jednak je to objektívna zodpovednosť, ale... Napríklad aj v zákone o Bratislave zmena odťahov, to znamená, že na trojkách, štvorkách, kde si môžu odťahovať len meské časti, ale nie meská odťahovka alebo magistrát, tak v zásade boli bez kontroly, pokiaľ štátni policajti nerozhodli odťahu. A teda to už pán Ranuša dobre povedal, že tých až tak tá statická doprava nezaujíma. Takže dnes už bude možné mať dohody a teda mestská odťahovka bude môcť odťahovať, ak bude dohoda s mestskou časťou, aj prakticky všetky komunikácie. Čiže to je ďalšia pozitívna zmena, ktorá tam bola, a ďalšia zmena sa týka vrakov, hej? pretože my vieme, koľko vrakov, ako dlho administratívne treba zbaviť sa vraku. A keď si predstavíte, že z nejakého sídliska dostanete 50 alebo 100 vrakov, tak to je 100 parkovacích miest, ktoré nemusíte postaviť, hej? ako ktoré je dopyt. Čiže dnes už bude môcť, bude môcť vrak dočasne odtiahnuť na nejaké miesto, kde počká na dobehnutie toho konania a potom na úplnú likvidáciu a nemusí čakať niekoľko týždňov až mesiacov na tom sídlisku, na parkovisku. Čiže to ďalšie, čo nás, čo nás potešilo. No a potom taká drobná zmena, neviem, či to všetci zachytili v evidenčných číslach, že teda už nebudú viazané na okres, ale od budúceho roka jednak budú prenositeľné. Ak máte svoje oblúbene, tak si ho môžete nechať aj na ďalšie auto, alebo auto predáte aj s evidenčným číslom, ze špezetkou do Košíc, ale bude mať alebo v Bratislavsku stále alebo teda už sa upúšťa od okresov a budú môcť byť systémové čísla, čo niekedy, nie, niekedy si poviete, však je dobre, keď viem, kto odkiaľ je, ale na druhej strane možno opadne tá nevraživosť, že Bratislavčania, a to sú tí, tí blávaci, a to sú tí cespolní a podobne, čiže, čiže trošku snad to zmierni aj také tie trenice, ktoré v ľuďoch sú a častokrát neoprávnenie, lebo to môže byť firemné auto, firma sídli v Trnave, ale teda ten človek býva v Trenčíne a, a podobne. Takže, takže všetky tieto zmeny nás potešili. A späť k tej objektívnej zodpovednosti tiež sa na to chystáme a plánujeme teda, už sme to konzultovali s firmami, teraz budeme mať aj oficiálne kolečko, tzv. ptk trhové konzultácie, kde chce, sa chceme zamerať na kvalitu. Hlavne pri tých bratislavských objemoch je to obrovské, obrovské množstvo kontrolovania. Ale presne, ako pán Ranúša povedal, znamená to teda aj to procesovanie v Prahe napríklad oni sú schopní generovať tisícky priestupkov, ktoré ale potom musí spracovať celé oddelenie, aby, aby to naozaj, tie administratívne kroky prešli, mohlo to ísť obálkou, ísť teda na zaplatenie pokuty, pokiaľ to namieta, tak je za tým správne konanie, čiže musíte pripraviť digitálny balíček, dokazovania toho priestupku, fotky, z ktorých jasné špezetka, umiestnenie vozidla, ktoré potom ide k policajtom ako, ako odvolaciemu orgánu, čiže... Čiže nie je to jednoduchá vec, čiže tiež do toho chceme ísť určite, ale neznamená to, že 1. oktobra v Bratislave budú desiatky skenovacích a odchodiť. Chceme to skôr aj mestskými policajtami v teréne riešiť, aby si ľudia uvedomovali, že je to kontrolované. Vidím tam toho policajta a teda musím si dať pozor, lebo toto je už zóna, kde, kde to je ukratané.
3: Ja by som možno, že dodal iba to, že, a čo teda nebolo povedané, že ľudia to samozrejme nemôcť vidia, však v konečnom dôsledku teda ja ako mestský policajt to vidím. Naša popularita je taká, aká je. Ale skrátka a dobre treba si uvedomiť to, že ten systém bez kontroly fungovať nebude. Hej. To je absolútne nevyhnutné, aby nejaký zavedený systém skutočne sa nejakým spôsobom kontroloval, či to je, či to je parkovací systém alebo hocijaký iný. A a zvlášť v takýchto prípadoch, keď skrátka jedná o to, že ľudia budú musieť platiť zase na nich za niečo, tak je absolútne logické, že ako náhle, my sme sme to napríklad overovali, keď sme prestali v nejakom priestore kontrolovať na nejaký len naozaj relatívne krátky čas, statickú dopravu, tak okamžite bolo vidieť napríklad len na parkovacích automatoch že koľko, tam, o koľko sa znižia, znižia teda tie výnosy v úvozovkách z tých parkovacích automatov. je to absolútne nevyhnutné, pretože bez tej kontroly to nejde.
0: Ja len doplním, možno, aby sme hovorili o konkrétnych číslach, tak tá naša pilotná zóna na teholnom poli v Novom meste v podstate začala byť kontrolovaná od januára, Jedná sa o 1500 parkovacích miest na uliciach, plus teda sú tam nutrobloky, 1700 kariet rezidentských vydaných. V januári tam bolo 463 priestupkov a veľká nespokojnosť miestných poslancov, že málo sa kontroluje a podobne, hoci teda už sa, sa začalo viac. Robili sme opatrenia, sme tam policajtov, cieľom je mať teda stále dve hliadky a zoberte si, to sú dve hliadky, ktoré sa vám krútia na jednej relatívne malej ploche 1700 parkovacích miest plus sa robili aj nárazové kontroly, tak do marca teda to bol trojnásobok priestupkov, 1200 priestupkov za posledný marec len v tejto zóne a to ešte stále teda poslanci sú nespokojní, že koľko je tam ešte nelegálne parkujúcich, lebo teda cez ich mestskú parkovaciu firmu majú aplikáciu, vedia skontrolovať oprávnenosť parkovania, vidia, a vidia v tom, že aj tu je pokuta, ktorá nám ušla, aj tu je pokuta, ktorá nám ušla, no tak tá mestská policia robí, čo môže, nie je to jednoduché, ale myslím si, že tam začína fungovať, lebo v tej zóne, keď rezident príde, tak večer už zaparkuje, čo do, do zavedenia nebolo. A ja si myslím, že tie tri mesiace fungovania tej zóny už ukazujú, že akie tam aj tá kontrola, presne ako povedal pán Ranúša a... Zároveň je tam nejaký systém, tak tí rezidenti to pocítia pár mesiacov a už, už by to
1: nemenili potom. Môžem otázku? Pán Herceg, tí poslanci si uvedomili, že treba teda poslať viacej peniazy na mestskú policiu, keď chcú mať väčší výkon meskej policie?
0: To, je, to sú zložité politické diskusie, lebo obzvlášť, že ešte toto sú meskočasťoví poslanci a mestská policia je mestská čiže magistrátna, ale jasné, hej, že tam samozrejme je to aj vec ale nielen peňazí. My máme problém v mestskej policii vôbec zohnať policajtov, aby chceli ísť, aj keď idú, aby prešli cez psychotesty, aj keď prejdú cez psychologické testy a tak ďalej, tri mesiace školenia a keď po troch mesiacoch po on povie a on ide od toho, tak je to problém. Hej? Čiže... Preto tá objektívna zodpovednosť pomôže, lebo to skenovacie auto môže šofero, šoferovať v podstate ktokolvek, alebo to ručné zariadenie snímacie môže mať ktokolvek. A tú administratívnu časť vybavovania, teda to právneho konania alebo tých pokút opäť môže robiť občianský zamestnanec. Nemusí to byť vyškolený policajt, ktorý má absolvované všetko, čo ho zo zákona mať musí. Takže verím, že aj toto pomôže. Ale dobre, dobre hovoríte. No akože naozaj je tam viac rozmerov toho pokutovania.
2: Jak uh, spomenuli ste to to skenovacia autíčko, tak ja by som možno iba spomenul, tak možno sa ne, niektorá samozpráva inšpiruje, ale napríklad Holandiania používajú, používajú aj kargobajky ohádzané týmito, týmito kamerami. V útrechte som, som takýto jeden bike videl a možno, že aj to niekedy bude u nás a ešte to ušetrí nejaké prevádzkové náklady. Rovno by som tak nakrátko premostil týmto na, na takú vsúvku pre samozprávy. Už sme to niekoľkokrát spomínali aj v minulej diskusii, ale stále teda trvá ponuka, že Cyklokoalícia momentálne bezplatne požičiava nákladné bicykle rôznych typov, rôznych samozprávam na rôzne účely. Naozaj nás zaujíma, že ako rôzne sa to dá využiť, či už v nejakých komunálnych službách, prevoz vecí, alebo kľudne aj takéto účely. Čiže pokojne na cyklokoalície skálo požičovňa nájdete, čo sa dá všetko vyskúšať alebo aj keď niečo iné, tak nás neváhajte kontaktovať. Vrátim sa späť v diskusii. Už máme menej ako 10 minút, ale skúsil by som ešte jednu otázku od nás a minimálne jednu, jednu takto z, z ľudu. Začnem tou prvou a tá sa týka celkom časta taká otázka, že čo s tými peniazmi, že veď teraz tu vlastne spoplatňujú to parkovanie, aby si, aby si ten primátor zvyšil plat do tie peniaze z, tých, z toho parkovného. Čo samozrejme, asi, že asi od tejto otázky sa posunúť môžeme, ale napriek tomu teda je, je podľa mňa zaujímavá otázka, že či vlastne je to, je to samotné parkovanie pre mesto nejaké výnosné zásadne. A pokiaľ áno, tak... Či tieto, investície plánuje na nejaké, či tieto zdroje plánuje viazať na nejaké konkrétne investície, alebo nie, ako to? Ako to?
3: Ja by som začal teraz no. celkom určite takou základnou myšlienkou, pretože toto, toto je taká, taká, naozaj taká myšlienka, ktorá najviac rezonuje v prípade spoplatneného parkovania, že ľudia to vidia, vidia cez tú optiku, že ide si mesto zase naplňať kasu ale treba si uvedomiť to, že primárnym cieľom je úplne niečo iné. Primárnym cieľom pri regulácii statickej dopravy aj formou spoplatnenia je dostať vozidla z toho daného priestoru, alebo aspoň redukovať ten, ten počet vozidel v nejakom priestore na základe, základe takého princípu, že v prípade, ak človek alebo vodič v tomto prípade má zaplatiť v nejakej zóne za parkovanie, tak v závislosti od tej ceny a, a, a koľko musí zaplatiť, tak minimalizuje alebo aspoň teda rozmýšľa nad tým, že koľko v danej zóne bude parkovať a či tam parkovať vôbec bude. Čiže toto je ten základný princíp tej regulácie statickej dopravy formou spoplatnenia. A to, čo prináša to spoplatnenie, ten ekonomický efekt, to je len, to je to len sekundárny prí, príjemný následok, by som povedal, ktorý ale by následne, tak ako ste povedali, by mal byť znova vrátený späť do, do regulácie statickej dopravy alebo do dopravy ako takej. Hej. Ten výsledok, ktorý, ten ekonomický výsledok, ktorý to e, prinesie, by mal byť opäť vrátený do, do, do či už do dynamickej alebo statickej dopravy, pretože v konečnom dôsledku, tak ako sme povedali na začiatku, jedno s druhým súvisím.
0: My v Bratislave máme zriadený tzv. fond mobility, kam má, ísť, kam má ísť ani nie že výnos, ale už čistý zisk z parkovania. Ale podľa našich prepočtov a biznisplánov to vychádza, že zatiaľ ani euro do neho nepríde asi prvé tri roky minimálne, lebo ten náklad na zavedenie parkovacej politiky je veľký, veď my si za, musíme zaplatiť aj tie prieskumy, analýzy, tie projekty organizácie dopravy, vyznačenie ciest, nechceme vyznačovať na úplne rozbitých cestách, čiže aspoň to naj, tie najnutnejšie opravy a tak ďalej, to sú obrovské investície kontrolné mechanizmy, mestská polícia, to všetko. Akože sa zdá, že to je nič, že to je len zavedenie, samozrejme IT systém, parkomaty, platobné brány a tak ďalej. To všetko niečo stojí. Čiže tie vstupné náklady sa nezdá, ale sú vysoké. A ono to, ak takto začne na seba zarábať až neskôr, napriek tomu, ako v Bratislave rozhodnutie, ideme aj tak do mínusu a ideme aj do výstavby záchytných parkovísk aj ešte predtým, než to vygeneruje zisk, tá parkovacia politika, lebo inak to nepôjde, hej, že tam, tam my neočakávame z toho, že zrazu budú tiec milióny, ale aby sme to, aby sme to upratali, a, tak ideme radšej do mínusu s tým, že až dlhodobo k tomu niečo vôbec a, teda z toho bude. Ale určite nie je plat primátora.
1: My, ja, ja mám čísla nejaké. No, za roky 2017, 18 a 19 boli tržby z parkovania 2000, 2,4 milióna investície do parkovania a tu určite nie sú všetky, určite toto nie je finálne číslo, ktoré sme minuli v roku 2017, 18 a 19 je 6,4. Takže dali, vybrali sme 2,4 a dali sme 6,4. Podľa mňa tí, ktorí by mali sprotestovať na ulice, sú dôchodcovia, ktorí musia všade chodiť peši, lebo už nechcú šoferovať. A ľudia, ktorí nemajú auto, tí by mali protestovať, pretože toto je prúdne ekonomické. Minimálne v takom meste ako je Trenčín, kde sme naozaj museli aj postaviť veľké množstvo parkovacích miest, tak to ešte veľmi veľa rokov nebude žiadnym spôsobom ziskové, ak vôbec tu sa dá používať slovo zisk. My máme v rozpočte, teda v tom Vesdenku je taká klauzula, že minimálne 50 z týchto peňazí musí vždy ísť na zlepšovanie mobility. Nie mobility a schvál. V neskôrších rokoch sa to bude, bude dvíhať, ale my si to sami uvedomujeme, že to by bola sabovražda neriešiť aj iné spôsoby dopravy, ako uh, len parkovanie. Um, takže podľa mňa, akože práve tu sa to ako keby zrovnoprávňuje, uh, keď vidíme takéto čísla. Nehovoriac ešte teda samozrejme o tých nákladoch, ktoré spomínal pán Herceg a pán radnúša má s nimi indi... úplne v skúsenosti, keďže má aj svojich kolegov na mestskej polícii, ktorých tiež ešte treba platiť, aby do... skontrolovali to dodržiavanie. Ten celosvetový nejaký priemer tých nákladov len na tento management tohto celého je 20 do 30 To je všade kdekoľvek pôjdete, tak tie náklady sú približne takéto a my, my, my sme zatiaľ v tých percentách nejakých 25, že koľko vlastne minieme na tie informačné systémy, enforcement, parkomaty a všetky tieto obslužné systémy, ktoré bez, bez ktorých by to nemohlo fungovať.
3: No ja práve keď, tuto, keď ja sa o tom rozprávalo, tak preto som krútil hlavou, pretože sa rozprávalo o zisku a ja absolútne protestujem, pretože z toho to nikedy zisk nebude. Hej, vždycky zkrátka budú prevyšovať tie náklady uh, na ten systém, na prevádzkovanie toho systému, tie tržby, ktoré z, toho, ktoré z toho sú a v žiadnom prípade o zisku nebudeme môcť nikedy hovoriť. To,
0: to, to častokrát my aj politicky musíme vysvetlovať aj poslancom, že tam nie je zisk. Akože ak, ak je niečo výnos, tak ako my dneska investujeme do buspruhov, cyklopruhov, chodníkov a tak ďalej a to stále bude a bude musieť byť, Takže akože naozaj čisté peniaze na konci neuvidí nikto, lebo to, to, to všetko odpíta investície a vždy je ešte
1: málo skôr, by som povedal. Ale dovolím si povedať jednu vec, no. že ešte ak môžem, Dano. Jasné, že jasné. V tých, čo sa týka vysokobratkových parkovisk v centre miest, tak tam je ako keby, názvem to optimalizáciu, ale naozaj, že dovolím, akože poviem to je tak hlúpo, ale dvíhanie cien v prípade, že tie parkoviska sú plné. Tak, aby bola zabezpečená regulácia. My sme tak spravili v úplnom centre mesta. Sme zdvihli z 1. eura na dve, na jednom konkrétnom parkovisku, kde je 140 aut A je tam aj parkovací dom, ktorý je za euro a zostal za euro. A ten parkovací dom je stále prázdny a tí ľudia stále chcú parkovať za tie 2 eura na tej ulici ale náš dlhodobý cieľ je proste túto ulicu spraviť pešou zónou, kde bude zo 140 miest 30 a len pre rezidentov. Ale že sú ešte také miesta, že uh, ak sú tam iné alternatívy, tak stojí za pokus uh, zlepšenie komfortu toho parkovania doceliť aj zdvihnutím ceny, i keď to môže byť nepopulárne, ale iba za predpokladu, že sú tam aj ľahko dostupné, lacnejšie alternatívy, aby sme naozaj tých ľudí nevytlačili z toho mesta, lebo to tiež nie je náš úmysel a my v tom centre máme ni- veľmi veľa alternatív výrazne lacnejších. Takže my sme si to mohli dovoliť. Aj keď naprvé pohľad to tým občanom tak nevyzeralo, ale teraz už si zvykli, že sú tam aj lacnejšie možnosti dostupné.
0: Regulácia cenou sa tomu hovorí.
2: Dobre, ja ďakujem veľmi pekne. Neviem, že slúbili sme si hodinu, či, už, či ešte 5 minút vydržíte, alebo už to uzavrieme, lebo nechcem vás zdržovať, ak máte ďalší, ďalší program. Je jedna otázka. Dobre, hej. Má tu ešte teda, za, nech položíme teda aj niečo, čo sa pýtajú diváci. Píše nám jeden pán, že obyvateľ s bydliskom v parkovacej zóne mal doteraz vyhradené parkovacie miesto, po novom to nebude možné, v zime po rannom odparkovaní sa po obede vodič na toto miesto nedostane. A teda zrejme je teda reč o, o vyhradených parkovacích miestach. Moja otázka teda smeruje k tomu, či... Vôbec počítate s tým, že niečo ako vyhradené parkovacie miesta pre, pre jednu ŠPZ je, má v súčasných mestách zmysel, alebo teda viem, že ešte všeli kde sú, ale teda pokiaľ viem, tak je tendencia ich, ich likvidovať. Teda iba sa pýtam, no, či to, to tak to vidíte. Nie je to je moc
1: populárne. Ono sa nie je moc populárne, ale ako poviem takto, že aj doteraz boli tie miesta platené a človek, ktorý proste to mal, povedzme, väčšina, väčšinou si to kupovali ľudia, ktorí na to mali. Možno, že malé percento ľudí, povedzme, ktorí naozaj robili nočné a prichádzali od druhej, tak je možno, že takýto ľudia si zakupovali tieto vyradené miest. Tam to viem pochopiť, ale v tomto systéme, kde sa snažíme byť fair, a neumožniť ako keby skupovanie tých parkovacích miest osobám, ktoré na to majú a tým ako keby znevýhodňovanie tých bežných obyvateľov, to tak zjednoduším, tak my sme všetky zrušili, okrem ČZP samozrejme, a žiadne nové nevydávame a je tam ešte taká odstrašujúca cena, 1800 eur na rok, aby to naozaj nikomu ani nenapadlo a keby to aj niekto chcel zaplatiť, tak ho nevydáme. A je to najmä preto, že tie, tie parkovacie miesta sú pre všetkých. A ten systém funguje vtedy, keď sú si všetci rovnocenní. My vo väzdenku nemáme žiadne výnimky papalážského typu. Máme tam len výnimky pre záchradné obslužné vozidla a podobne, ale nemáme tam výnimky pre nejakých jednotlivcov alebo skupiny ľudí, sudcov a podobné hlúposti. Všetci sú si rovní a preto je aj to vyhradené jedno parkovacie miesto pre jedno vozidlo neefektívne, neoptimálne pre tú dopravu, lebo potom počas dňa je 18 hodín a potom 6 hodín obsadené na noc, lebo tam zaparkuje ten človek po nočnej, alebo 12 a 12 hodín a počas tých 12 hodín sa tam môžu točiť iné vozidla. A to je, tak to má fungovať. Akože
3: to Ja, ja, ja súhlasím tuto s kolegom, pretože tak, ako povedal, tie všetky tie parkovacie miesta majú byť sdielané. Hej, presne tak, to je vyhradzovanie vyhradzovanie parkovacích miest pre konkrétne subjekty, pre konkrétne vozidla, to je celkom určite cesta do pekla. Našťastie v, v Trnave sa nikedy k tomuto nepristúpilo. V Trnave už veľmi dávno bol prijatý úzus, že sa vyhradzujú parkovací miesta vyslovene plen, len pre osoby ťažko zdravotne postihnuté. Sú nejaké, fakt naozaj je v centrálnej mestskej zóne minimálne počty parkovacích miest, ktoré sú vyhradené pre niektoré inštitúcie typu prokuratúra, typu súd a typu polícia. Jahr ale ani len firmy si nemôžu kúpiť nejaké vyhradené parkovacie miesto, tak ako to je vidieť napríklad v Bratislave, v centre a tak ďalej. A znova zopakujem to, že to, takýto princíp je určite cesta do pekla, pretože popiera to tú filozofiu, ktorá to bola prezentovaná kolegom z Trenčína. Tie parkovacie miesta by mali byť zdieľané, pretože patria patria všetkým a, a, a vtedy ten fun- systém funguje oveľa efektívnejšie, keď čo- človek príde do priestoru a stále, stále má možnosť zaparkovať, pretože niekde nájde parkovacie miesto.
0: Ja to len podpisujem a teda v Bratislave toho vyhradzovania je nesmierne veľa a pre mestské časti je to ináč bohatý zdroj príjmov. Toto bolo práve také niečo, čo kde ten možno zisk bola. a o to ťažšie sa príjmala parkovacia politika, na ktorú sme potrebovali podporu mestských častí, ktoré zrazu o tento príjem prídu, lebo na, to bolo najjednoduchšie, ale... Máme mestské časti, kde je 50% parkovacích miest vyhradených, čo je absolútny nonsens. Tak si predstavte, že polka parkovacích miest je možno cez deň voľná a nikto tam nemôže zaparkovať, lebo si to niekto zkrátka vyhradil hej, a zaplatil. Takže, takže toto všetko sa zruší a jediné teda, čo zostane, budeme mať 4% TZP ako normálne vyhr- všeobecné, aby tá dopravná obslužnosť bola a plus... Vyhradené, pričom zavádzame za jednotný systém v Bratislave. Na to TZP rovnaké pravidlá pre všetkých, lebo každá meska často mala inak. A teda toto riešime a dokonca aj s kolegami sa rád spojím, aby sme možno nejakým spôsobom primeli štát, aby aj vydávanie parkovacích preukazov zobjektívnil, lebo to, čo sa tam dialo a keď vidíte, aké Mercedesy g a podobne majú parkovacie preukazy a my s tým nevieme nič spraviť a my ani nevieme overiť, že povieme, že tomuto dáme a tomuto už nie, lebo ten preukaz má, čiže ten štát a, a upsvar nejakým spôsobom mu to dal, tak toto potrebujeme tiež upratať. Čiže zas taká drobnosť, ale pre nás to znamená niekoho a tým, ktorý sa tomu venuje aj v rámci magistrátu, s organizáciami, ktoré zastupujú tento typ občanov a podobne, a komunikácia so štátom. Čiže vidíte, že to, čokoľvek sa chytíte v parkovaní, tak vám to narastie do šírky a riešite more iných ďalších
2: vecí. Dobre, ďakujem. Už sme pretiahli diskusiu o 7 minút, tak ja vás nebudem, nebudem ďalej zdržovať. Určite by sa ešte o tomto dalo ďalej rozprávať, ale verím, že aj tak to bolo pre, pre divákov, respektíve poslucháčov prínosné. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste, si, že ste si našli čas dneska a popriať vám teda veľa šťastia a zdaru v, v ďalšej implementácii parkovacej politiky alebo férového parkovania, alebo ako to už akokoľvek to nazveme. A teda ešte raz ďakujem a poslucháčom a divákom ešte o by som odporúčil, aby si nás, ak to, ak to už nerobia, aby nás sledovali na Facebooku, na Instagrame, na LinkedIn. Najnovšie zverejňujeme aj každý týždeň pravidelne podcast na Spotify alebo ďalších podcastových službách, kde každý týždeň prinášame nejaké správy zo sveta udržateľnej mobility. Okrem toho tam zverejňujeme aj diskusie, kde bude napríklad aj táto nahrata. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne hosťom a Tešíme sa na vás pri ďalšej diskusii, možno už o 2 týždne, 3. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem. Dovidenia do počutia a príjemné férové parkovanie. Podobne. Znajte sa, ďakujem.